0: hermano Castañeda, Marco Castañeda, amén, pastor de toda la vida, ha sido mi pastor y es mi consuelo, así que estamos unidos por nietos y por amistad y por hermandad divina, ¿verdad? Así que un aplauso recibimos, amén. Eh, ya Eric debe darme el carnet de membresía, ¿verdad? Estamos viniendo tan seguido que dijo, sí, también debemos enviar los diezmos nosotros aquí. Qué gusto saludarlos, mi vida. ¿Crees saludar a los hermanos? Yo creo que es importante que los saludes, que vean la bendición que tengo a mi lado por muchos años ya.
1: Casi 40. Casi. Um, De verdad que ya nos sentimos miembros eh? y... y Fuimos parte de esta congregación hace muchísimos años, así que nos sentimos realmente en familia. Y qué bueno es estar en este lugar. Um, qué bueno es disfrutar la presencia de Dios. Es hermoso, hermoso. Yo creo que ahora se habla mucho ¿no, del tiempo difícil que hemos vivido este año. Y yo creo que ha sido pues una prueba para todos. Eh, hay un hay, hay dos formas, ¿no? que pod hemos podido mantener eh, este tiempo y, y, um, este, y darnos cuenta cuán profunda ha sido nuestra relación con el Señor. Este, este ha sido el tiempo de prueba, ¿verdad? Eh, no sé si aquí estará pasando, pero en la congregación de Dallas hay mucha gente que no ha regresado. Y no porque le teman al, al virus ni nada sencillamente porque su relación era tan superficial con el Señor. ¿verdad? Su sustento nada más era el domingo o en alguna otra reunión especial. Ese era su momento con el Señor y ya en su casa a lo mejor se olvidaba. Y ese es el remanente que habla la palabra. ¿verdad? Hay un remanente fiel, hay un remanente que a pesar de todo está firme, está fiel en el Señor realmente nuestra relación donde nosotros crecemos donde aprendemos, donde conocemos del Señor no, no es aquí claro, recibimos la palabra y, y sí, por supuesto crecemos pero es ese sustento que nos mantiene donde sea que estemos por todo el tiempo que estuvo cerrado aquí nos damos cuenta que fue en la intimidad que hemos tenido con el Señor por eso es tan importante mantener nuestro tiempo todos los días en intimidad y poder crecer en su presencia. Mucha gente dice: Ay, no, ya no estoy creciendo en esta iglesia, ya no estoy recibiendo. Qué falso. No está recibiendo, no está creciendo porque no está intimidando con el Señor. Así que este tiempo de verdad está demostrando: hay mucha gente que no ha vuelto, eh, se perdió. ¿verdad? Dios tenga misericordia y vuelvan a, a sus caminos, pero estamos los que estamos.
0: Un día debiera predicar ella, no es cierto, yo sentarme, ¿verdad? <risa> ah, vamos a ir directo a la palabra. Isaías, capítulo, no, Primera de Reyes, capítulo 19, que estoy, voy a hablar de Elías, por eso me confundí. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10, en adelante. Vamos a ir directo a la palabra del Señor mientras lo buscan. Gracias a los que de una o de otra manera han estado apoyando a nuestros queridos compatriotas allá en Honduras. Eh, ha sido un tiempo difícil especialmente para la gente en la zona norte y eso va a afectar todo el país. Así que gracias por su apoyo, eh, gracias por ser una iglesia sensible a las necesidades de sus hermanos aunque están lejos. Muy bien. Hay diferentes formas en que Dios se revela a nuestra vida. Este año particularmente ha sido un año donde la revelación de Dios para nosotros ha tenido un sabor especial. Pero déjenme leer con ustedes, Primera eh, de Reyes 19, voy a leer de la Reina Valera del 60, sigue siendo mi favorita, de vez en cuando uso la NBI, pero el otro día estábamos leyendo un pasaje con Charito y encontramos un versículo que obviamente lo recordábamos muy bien y nada que ver la traducción era, era bien diferente no digo que es mala pero sigo prefiriendo la del 60 ok, dice así la palabra del Señor eh, él respondió Dios le preguntó ¿qué haces aquí Elías? y Dios responde Elías responde él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida estaba pasando un momento de los más difíciles en la vida del profeta estaba deprimido, estaba escondido Está, se sentía miserable, se sentía sin apoyo, y se, se sentía solo, abandonado. Y Dios le responde. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, apenas perceptible, como la brisa cuando son días calurosos y de repente se viene una brisita, era que apenas la percibimos, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. decir, si estoy solito, pobrecito de mí, nadie está conmigo. ¿verdad? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Sel por rey de Siria. de Siria. Dios se le reveló a Elías de una manera inesperada en este pasaje de la vida del profeta. Obviamente es fácil relacionar a Dios con la tormenta, con el trueno, con el fuego, con el huracán, con el terremoto, porque es el poder de Dios y el profeta estaba acostumbrado a ver a Dios de esa manera, pero en esta ocasión en particular, Dios se le reveló a través del silbo apacible, a través de la quietud, a través, ¿verdad?, de algo apenas perceptible. Y, y a veces Dios nos habla, ¿verdad?, eh, muchas veces muy contundentemente, pero otras veces es como una suave voz al oído. ¿Sabe que a mí me ha pasado algo? con mis hijas y con algunas otras chicas de la iglesia, que eh, con mis hijas desde Anneli, desde Isabela, Dios me hizo sentir a mí cuál iba a ser el sexo de la niña desde recién embarazada y, y, y le dije, va a ser niña y después así sucesivamente aunque ellos obviamente en algún momento querían varón yo no, no le puedo decir nada y cada vez y cómo lo supe porque Dios me hablaba no es que Dios me, me decía era en un tren no, era como un silbo apacible una vocecita que me daba la certeza la seguridad, la convicción de esa palabra y eso se ha repetido ya en varias ocasiones así que las embarazadas pueden poner nada no es cierto <risa> la fila de las embarazadas no, no es cierto o sea, a veces dios nos habla de esa manera dios nos habla dios se nos revela de diferente manera y hay un personaje en la biblia que puede eh, de ayudarnos a entender cómo se nos revela dios en este 2020 estamos tan acostumbrados a oír un mensaje y yo no digo que, que sea negativo ni que todo sea mentira pero a veces tan sobreenfatizado en la prosperidad en el éxito, en el declara y en el esto y en aquello he llegado a ver algunas cosas en Facebook que la gente cree que no son reales, por ejemplo el otro día ve y si Dios está contigo Dios nunca te dejará caer no es cierto, Dios a veces nos deja caer Dios a veces permite que topemos la tierra porque tiene una lección que darnos pues este año el, 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 el libro de Job nos enseña cómo Dios se nos revela en el sufrimiento este no ha sido un año fácil, este no ha sido un año, ha sido un año muy particular quizá algunos de ustedes ha sido más próspero y están hasta más hermosos ¿verdad? Eh, eh, más prósperos pero para la mayor parte de la gente ha sido un año de dolor por muertes de personas por pérdidas por diferentes tipos de situaciones pero el libro de Job nos enseña que no necesariamente tiene que ser malo y que tiene que ser un tiempo perdido porque Dios se nos revela a través del dolor de hecho Isaías dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado fue él de las naciones, como cordero fue llevado al, al matadero, no a pura escena de dolor. Y el ministerio de Jesús siempre de alguna manera estuvo relacionado con el dolor, nosotros conocemos la historia. Fue despreciado en su pueblo, en su comunidad. Fue incomprendido de niño, aún por sus padres que no entendían el poder y la deidad que habitaba en él. Y su muerte fue una de las muertes más crueles que un ser humano se, puede se pueda imaginar. Fue, su muerte fue terrible, fue, pues ya nosotros conocemos la crucifixión, seguramente sabremos los detalles. Entonces, el dolor no está tan lejos de Dios como nosotros quisiéramos imaginarnos o como, o como a veces se nos llega a pensar. No significa que todo va a ser dolor, no significa que todo el tiempo vamos a estar en dolor, pero significa que a veces Dios nos hablará y se nos revelará nuestra vida a través del dolor tal como se reveló en esta ocasión a Elías, no como él estaba acostumbrado, sino de una manera completamente diferente. Job era un hombre, como si han leído el libro de Job, y les recomiendo que lo lean, era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre eh, eh, prevenido diariamente, hacía sacrificios por sus hijos, por si acaso pecaban. Si tenía una relación cercana con el Señor, conocía a Dios de alguna manera, tenía una relación y no como nosotros lo conocemos ahora, era, una, era, era Jehová, era el Padre, en, en, eh, 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 el yo soy, de alguna manera Job lo conocía, Job, Job lo entendía, nosotros tenemos a Jesús que es eh, eh, la revelación de Dios en esta época de gracia por medio del cual nosotros recibimos salvación. Eh, eh, Así que Job era un hombre justo, además era un hombre próspero, era, era lo que podríamos decir un millonario, tenía además siete hijos, tres hijas, muchísimas propiedades, eh, eh, criados, propiedades. en esa época eh, la riqueza se medía por las cabras que tenía, tenía miles de cabras y miles de ovejas y miles de animales eh, al, al, con los cuales se podía comerciar, ese, ese era el dinero en esa época, no había dólares ni tarjetas ni nada de eso, ¿verdad?, era, era en, en bienes vivos o que se medía la riqueza de un hombre era un hombre riquísimo y de la noche a la mañana era, Job estaba viviendo la miseria más grande sin alivio durante meses con llagas literalmente abiertas por todo su cuerpo que él mismo se había causado por la comezón que le había dado en la piel que agarraba un pedazo de barro, una teja del, de la, de, como los de allá de, de América Latina ¿verdad? Eh, que son duras y se, se daba con ellos durante ese tiempo también había cargado con la muerte de sus siete hijos y sus tres hijas muertas perdió toda su riqueza, se desvaneció literalmente en una tarde una noche antes era millonario y al siguiente día en la tarde estaba en la miseria total. Sin hijos, sin hijas, sin herederos, sin bienes. Se hizo repulsivo hasta para su esposa. Su esposa lo despreció. Y, le dice, y, le, y, y entre otras cosas le dice, verá, maldice a Dios y muérete. por si fuera poco, era odioso para sus hermanos, tanto que lo exiliaron de su ciudad y dice que literalmente vivía en, sobre las cenizas fuera de la ciudad, como un escarnio público por todo lo malo que pasó en la vida de este hombre. Ay, pastores, el mensaje no me gusta, yo pensé que me iba a hablar de prosperidad, van a decir algo. Pero es que así es la palabra de Dios, mis hermanos. No significa que todo el tiempo, hubo tiempos buenos en la, en la vida de Job. Y Job una vez que pasó por esta etapa recuperó eh, eh, todo doble, ¿verdad? No sé si la esposa también, pero todo lo demás era, era doble. <risa> algunos, algunos dijeron, yo puedo pagar el precio, no, no es cierto. Al principio Job soportó estas calamidades como todos, valientes con sumisión a Dios, él dijo el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor, dice además aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal, hasta ahí estaba bien, era el comienzo de la prueba como muchos de nosotros tan fuertes todavía luchando nuestras propias fuerzas, todavía demostrando que podemos, ¿verdad? pero a medida que la miseria se prolongó durante meses, Job vaciló en su confianza de que Dios estaba a favor y estaba en control de todas las cosas que le estaban pasando ¿Verdad? para variar los amigos, aquí vienen los amigos de Job la teología superficial de los amigos de Job, dice que con este tipo de amigos uno no necesita enemigos ¿verdad? los tres amigos que habían crecido con Job, que eran sus paleros, sus paisanos sus panas, sus no sé qué más podríamos sus compinches, si vale la pena decirlo, o, la, o vale la expresión decirlo. Habían adoptado con él una posición de severidad frente al sufrimiento que él estaba pasando. Ellos pensaban y decían que esto debía ser una señal del terrible pecado en la vida de Job. Para variarnos ¿Qué clase de amiguitos tenía Job? Estaba hundido, estaba... ...literalmente cayéndose en pedazos... ...había perdido todo... ...y sus amigos... ...a saber... ...ya imagínense lo que, lo que dirían sus enemigos... ...y sus amigos le dijeron... ...eso te pasa... ...porque algo tienes oculto... ...algún pecado llevas dentro... ...cuántas veces ha visto esa gente usted... ...esa es la gente de la teología... Eh, ...barata... ...de la teología irreflexiva... Casi es producto de la insensatez esa manera de pensar. Uno no puede pensar que cuando alguien está pasando por pruebas, por dificultades, es porque está en pecado. Es, esa es una de las claras diferencias entre la mente de Dios y una mente carnal, y una mente humana que no ve más allá de su nariz. Esos eran los amigos de Job. ¿Verdad? Job tuvo que no solamente lidiar con la pérdida que ya mencioné, con la situación que ya mencioné, sino encima de eso, tuvo que lidiar con sus amigos, que debían ser su apoyo. Y es que a veces los amigos, eh, eh, no sé, Dios permitirá a veces que los amigos eh, se comporten como enemigos, porque es parte a veces del propósito de Dios para enseñarnos, estos tres amigos no habían podido explicar el sufrimiento de este buen hombre y entonces su teología barata, lo primero que sacaron de la manga del saco, verano es que esto se está en pecado, eso es lo que pasa, está en pecado ¿verdad? Y, y, y en vez de apoyarlo, en vez de acuerparlo, en vez de decirle aquí estamos contigo, no sufra solo yo estoy aquí para rodearte, para apoyarte, no, ¿verdad? empezaron a verlo como alguien del que Dios estaba haciendo escarnio, alguien del que Dios estaba burlando, alguien del que Dios estaba por alguna razón abandonando, pero Job era un hombre justo, aunque no era perfecto, ¿verdad? sin embargo, y era amado por Dios. Esto que le pasa a Job, le pasa a Job no era un trato y misericordia de parte de Dios, era parte del proceso de Dios en la vida de este hombre para eventualmente crear a través de él ¿verdad? el hombre y la mujer que Dios había visto, hay lecciones que solo se pueden aprender por medio del dolor los niños, miren los niños que son unos angelitos cuando están durmiendo ¿verdad? pero cuando se despiertan se transforman ¿verdad? eh, eh Conocemos a alguien que eh, empezó a tratar con sus hijos y dijo, no, yo no voy a usar la vara, yo no voy a usar la disciplina física. Y era entonces cuando hacía algo malo, no ser, o, o no por ahí, y el niño la, la miraba y seguía haciendo lo que... Le, hay niños que, que no entienden, ¿verdad?, eh, eh, la obediencia, a menos que sean confrontados con el dolor. Eventualmente le cayó el 20 a la chica, ¿no? actualmente se dio cuenta de que la Biblia no se equivoca, la Biblia dice que debemos corregir a nuestros hijos con vara, por dicho sea de paso si hay alguien que piensa lo contrario aquí déjenme decirle que están equivocados, la Biblia dice no se trata con la mano ni con el cinto, se usa una vara, un instrumento verdad eh, eh, delgadito, redondito que no causa daño pero que pica. Y entonces cuando empezaban a usar la vara, le daban sobre el pañal, unos pañalotes así de, ah, se burlaba de ellos. Los niños son bandidos, son, ellos son tremendos. Pero hay lecciones que solo se aprenden con, y la obediencia es una de ellas. Hay, hay llanto de los chicos, y les voy a hablar un poquito a, lo, a los jóvenes, a, lo, a los padres jóvenes. Hay un llanto que es de dolor o que es de temor, y eso no debe ser reprendido, pero hay un llanto que es de rebeldía. Cuando se te tiran al piso y te patalean y te hacen cualquier cosa, ¿verdad? Es un llanto de rebeldía. Tú no debes disciplinarlos estando enojados, ellos deben saber qué es lo que está pasando y por qué los están disciplinando, pero te aseguro 100%, hay cosas que ellos solo van a aprender a través del dolor de una vara, ¿verdad? No es maltrato, no es abuso, corrección y Dios a veces nos tiene que tratar de la misma manera a nosotros imagínese un niño que solo crece alimentado de dulces y ice cream ¿verdad? Eh, eh, ¿qué clase de niño va a ser? o un niño que nunca se le ponen límites que siempre hace lo que le da la gana cuando crezca ese adulto va a ser un patán ¿verdad un irrespetuoso, uno que cree que la vida le debe cosas solamente porque él es bello ¿verdad? porque en el hogar no nos dimos el tiempo de forma, pero en fin, no estoy hablando de educación, es que me emociona el tema, pero pero, pero quiero decir, lo que quiero decir es que hay cosas que solo se aprenden a través del dolor. Hay un doble propósito de Dios para el sufrimiento de Job. Vamos a ir avanzando. Eh, eh, dice Job mismo en el 23.10 de Job, dice, más él, hablando de Dios, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job está entendiendo que es un proceso, como el oro, era El oro eh, 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 de sus anillos, de sus aritos, de, no sé, de cualquier cosa que tenga, antes de estar listo para hacer algo ornamental, pasa por un proceso de calor extrema, ¿verdad? Donde es purificado de todos los contaminantes que tiene. El oro no viene puro, trae cobre, trae otro tipo de minerales. Entonces, tienen que ser calentados hasta que empieza ese, ese metal, eso que es sólido, empieza a ebuir como líquido ¿verdad? y finalmente lo purifican. Después de eso, el orfebre, que es el, el, el artesano que hace las piezas de oro, lo, lo golpea, lo moldea, lo dobla y finalmente presenta un anillo que tiene un propósito de honra. Un, era oro, pero si no se hubiera purificado, no se hubiera podido hacer nada con él. Nosotros somos como oro en las manos del Señor. Y Dios nos arrancó de una montaña y veníamos contaminados con un montón de cosas. Y todavía sigue trabajando en nuestra vida. Eso está como el matrimonio, ¿verdad? Me preguntó eh, un, una de las nietas, abuelo me dice, ¿cuánto cuesta casarse? Y yo le dije, hijita, yo no sé, yo todavía sigo pagando y me casé hace 40 años. Así es, siempre vamos a estar siendo en formas siempre vamos a estar en el taller de Dios, porque hay áreas de nuestro carácter, hay áreas de nuestro temperamento, ¿verdad? Usted dice, usted dirá, no, es que yo soy así empurrado, ¿verdad? Con cara de naranja agria. No, Dios No, Dios quiere que muestre los frutos del espíritu, el gozo. La paciencia, que seas afable, que seas amable con tu esposa, con tus hijos. Y si no lo aprendes por las buenas, lo vas a aprender por las malas. ¿Verdad? Dios te va a meter en el taller, ahí en, en la fragua. Hay, hay un programa eh, eh, forjado con, con hierro, forjados algo así se llama. ¿Verdad? Que se ve cómo, cómo trabaja en el hierro. Pero en fin, eh, eh, uno de los propósitos de Dios, primero, era... Eh, 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 dar a conocer su poder y su gloria a través de la vida de Job delante de Satanás, porque todo comienza en el capítulo 1, cuando Satanás y otros dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Yo no sé si es que Satanás era hijo del hijo rebelde o okay, qué, pero entre ellos llegó colado Satanás, así dice, así dice Job. ¿Verdad? Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él, él dice, a ver, Satanás le da cuentas a Dios. Todavía. Era y le dice de, rodea, de rodear el mundo y andar por él. Algo así es la frase, no recuerdo exactamente. Eh, ese, ese tipo de gente sin sentido, sin propósito, que anda vagando a ver dónde meter, se meten problemas. ¿no? Así, anda viendo alrededor y a quien puede lo, lo va a molestar. Eh, y ahí entonces Dios le presume a Job, no ha visto a mi siervo Job. Así como cuando la, la abuela pre, presume a los nietos. No, a mí no me gusta que empiecen a hablar de los nietos porque. Ahí se nos olvida toda la sensatez y la humildad, ¿verdad? Y, el, y nunca le van a ganar a nuestros nietos. ¿verdad? Eh, así, estaba, así los presumimos, así Dios estaba presumiendo. Entonces tenía ese propósito, de alguna manera mostrar su gloria de esa manera. Pero el segundo propósito, el segundo propósito era refinar la justicia de Job, era refinar la vida de Job. Su sufrimiento no era un castigo. Su sufrimiento no era producto de la ira de Dios desatada sobre este pobre hombre. No, ¿verdad? el dolor de Job no es el dolor del látigo del verdugo, es el dolor del bisturí donde el médico corta aquello que está malo, aquello que no está correcto, aquello que necesita ser removido, aquello que no está bien para que eventualmente seamos a ese, esa persona ese instrumento que Dios vio antes de que el mundo fuese creado y me acuerdo de lo, lo, cómo venimos al mundo nosotros, todos ustedes que yo sepa ¿no? mí, si hay otra forma me avisan, pero eh, todos venimos al mundo a través del dolor de nuestras madres ¿cuánto sufre la mujer eh, eh, especialmente cuando son primerizas cuando es su primer bebé ¿verdad? hay mucho dolor gritos si el esposo, yo le digo a los esposos acérquese pero no tanto esté listo para salir corriendo porque en algún momento va a querer desquitarse con usted ¿verdad? Eh, eh, porque hay mucho dolor el parto es producto del dolor de la madre finalmente cuando Sale a luz el bebé, se olvida todo ese dolor, ¿no es cierto? Queda atrás todo, bueno, no es que se olvida, y algunas mujeres me están viendo, pastor, si fuera usted no lo olvidaría jamás, me diría, ¿verdad? Pero se supera y se dice, valió la pena, mira qué niñote, ¿verdad? Qué criatura tengo yo, pero fue un proceso doloroso, fue un proceso de, que, que tocó lo más eh, eh, profundo en la vida de la mujer pero al final el resultado es de gozo pues a, a veces Dios nos trata a través del dolor y se nos revela a través del dolor como el cirujano que está cortando milimétricamente aquello que no está bien en nuestro carácter en nuestra personalidad en nuestra manera de ser Dios nos quiere perfeccionar de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, y eso es lo que estaba pasando en la vida de este hombre, él no estaba siendo castigado por Dios, él no estaba siendo maltratado o abusado por Dios, por más que parezca difícil de entender lo que le pasó, en su amor y en su misericordia, Dios estaba dando a luz una nueva criatura, un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva mujer que eventualmente estaría sintonizada de acorde con el propósito de Dios. Mire, cuando un niño tiene una astilla en el dedo y no es esos lugares que uno puede esperar que salga sola, lo mejor que usted puede hacer por esa criatura, el acto de misericordia más grande que puede hacer con ella es cortarle un poquito, que le va a doler, y sacarle la estilla que no es parte y que va a causar infección y enfermedad. Oiga, la remoción de la enfermedad del orgullo es lo más amoroso que Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque al final... Aunque nos duela, aunque nos maltrate, aunque nos golpee, aunque nos toque lo profundo del corazón, el resultado va a ser en bendición para nuestra vida. Van a pasar cosas que no tienes en control. Van a pasar cosas que no puedes cambiarlas. Van a pasar situaciones que se escapan a tu manera de pensar. No creas que Dios te está castigando. No creas que Dios es tu enemigo, no creas que Dios eh, eh, te usa como escarnio delante del mundo, no. Es el padre amoroso cortando ahí donde está la infección, lo cual nos duele, pero al final, el resultado va a ser salud. No importa cuál fuera el costo, ¿verdad? pero eventualmente el resultado es la salud. Si usted ve a los seguidores más cercanos de Jesús, al círculo íntimo de Jesús, si lo juzgáramos con la manera de pensar de hoy día, con los estándares de hoy día, donde importa el carro que manejas, la ropa que usas, el valor de tus zapatos, todos estos hombres serían unos fracasados. Todos aún Jesús. Ni siquiera tuvo una casa propia, ni siquiera un burro propio. El pollino era prestado. Ya sabemos cómo murió Jesús. Jacobo murió a espada. Probablemente dice que se refiere a que fue decapitado. Pedro fue crucificado y cuando lo iban a crucificar dijo, "Yo no soy digno de morir como mi maestro." crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Mateo sufrió, sufrió martirio, habiendo sido muerto por filo de espada. Juan, que ya sabemos todos que murió en Patmos, pero antes de eso, durante una ola de persecución en Roma, dice la tradición cristiana, que fue objeto, verá, de... Eh, fue metido en una olla de aceite hirviendo y se salvó de milagro. Y pudiera seguir, la lista es interminable. Santiago, el hermano de Jesús, eh, que aunque no era oficialmente un apóstol, fue, fue líder de la iglesia en Jerusalén y fue arrojado de una altura de 30 eh, eh, metros de uno de los pináculos del templo. Bartolomé, también el apóstol Tomás, Matías, todos ellos, ninguno de ellos tuvo una muerte natural. A excepción de Juan, que después de lo que le pasó, fue eh, 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 condenado a las... Cuando uno dice que Juan está en Patmos, algunos se imaginan que estaba en la playa, ¿verdad? Con, con una sombría, tomando limonada. No, él fue condenado a las minas que habían en Patmos por el resto de su vida a trabajos forzados ahí fue exiliado y ahí Dios le reveló el apocalipsis, es, es decir, cada vez que uno piensa en este, es que yo no sé, estamos tan tan aparte de lo que fue la época de Jesús que se nos hace difícil, por ejemplo, yo no puedo entender como un, un joven que ha sido eh, líder de alabanza de la noche a la mañana diga que ya no que ya no cree en jesús ¿verdad? y abandone la fe no lo ¿qué clase de cristianismo ¿Qué es lo, cuál es la biblia que ellos han leído qué es la historia de la iglesia que ellos conocen el dolor mis hermanos es parte y forma a través de la cual en muchas ocasiones Dios se nos revela no significa que vas a sufrir todo el tiempo, no te apures, algunos están preocupados ya, pero cuando venga el dolor, entiende Dios quiere tratar algo conmigo y voy a concluir, no quiero ser muy largo el día de hoy eh, es interesante que lean el juicio de Dios, las quejas de Job Job en algún momento de esta trayectoria, y, y es comprensible, definitivamente perdió el camino y pensó que era odiado por Dios, ¿verdad? Y Dios le contesta, eh, 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 déjenme leer solo para hacer referencia a, a este, a, al juicio, ¿verdad? Eh, Job capítulo 38, versículo del 1 en adelante. Aquí Dios le responde, después de que Job ya... Es como, hace como el niño que hace berrinches que se tira al piso, que se queja y que dice, no, no es posible yo, no es justo que esto me esté pasando a mí ¿verdad? no hay forma de que yo me merezca algo así eh, eh, Dios le responde Job 38.1 adelante dice entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y le dice, ahora ponte bien los pantalones. Eso es lo que quiere decir lo que viene, ¿verdad? Porque ahora sí vamos a hablar tú y yo. Versículo 3, ahora ciñe como varón. Déjate de actuar como una muchachita y ponte los pantalones que te voy a contestar. Yo te preguntaré. Y tú me contestas, yo no quiero estar en ese lugar, ¿eh? jamás que Dios nos libre de estar en ese lugar. Sin embargo, a lo mejor nos toca porque somos a veces tan cabezaduras que Dios tiene que ¿verdad? seguir tratando con nosotros. Versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es decir, ¿qué sabes tú? puedas discutir conmigo con lo que yo estoy haciendo. ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, o quién extendió sobre ellas cordel, sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular y empieza ahí como dos capítulos, dos o tres capítulos. Y Dios lo lleva y le pregunta hasta si sabe cómo nacen las cabras y cómo se alimentan y cómo sobreviven y quién le pone leyes al mar. Y yo me imagino que Job al principio estaba así como esos muchachitos, ¿verdad? Que están enfrentando al papá con rostro duro, ¿verdad? Y de repente se empezó a dar cuenta que no había manera de ganarle a Dios. Y, y Job, ¿verdad? Eh, eh, versículo, capítulo 40, versículo 1, dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió jehová a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Como dicen los argentinos, ¿por qué querés que te diga? Che? ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Para qué ando de hablador? ¿No le ha pasado? Ya a mí me ha pasado más de una vez. ¿Para qué tenía que meter yo mi cuchara en eso, verdad? ¡Qué bruto que soy! Baby! Así dijo Job, era, es aquí, y dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, es aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Dice, ¿qué, ¿Qué sé yo? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar respondió Jehová Job desde el torbellino y dijo, síñete ahora como varón y sigue la historia, y Dios lo confronta y para concluir esta historia y que saquemos algunas lecciones concretas de cómo se nos revela, qué es lo que Dios quiere que aprendamos en el dolor es importante que sepan que no es que Dios te está maldiciendo ni que estás pagando un pecado de tu pasado o de tu presente eso tampoco tiene razón y base teológica, porque entonces eso haría Haría, haría, dejaría sin valor la muerte de Cristo Dios no nos perfecciona de esa manera para salvarnos, no ya, ya la obra fue hecha por Cristo en la cruz del Calvario, Él hizo todo lo necesario la salvación es por fe, no por obras, ustedes lo saben bien pero la santidad, que es el deseo del hombre de agradar a Dios tiene un precio, es el precio que pagaron sus apóstoles el precio que pagaron sus discípulos, verdad, no no quiero que nos malentendamos aquí no estoy hablando de salvación estoy hablando de agradar a Dios agradar a Dios tiene un precio, tiene un costo y si queremos agradar a Dios vamos a ser pasados por el proceso del sufrimiento Dios se nos tiene que revelar no solamente como el torbellino como la danza, como el gozo, como la alegría que es lindo, es parte ¿verdad? de lo que Dios se revela pero también a veces Dios se nos va a revelar a través del sufrimiento yo no pudiera decir que Concha, bueno, en, entre ella y yo nuestra vida ha sido perfecta, pero en nuestra historia como familia hemos tenido momentos difíciles, como todos ustedes. ¿Y qué pasó? ¿verdad? Eh, si les enseñamos, nuestros hijos crecieron en los pies, a los pies de, bueno, crecieron dormidos en las bancas de la iglesia. Jaime, ¿se acuerda? Jaime y, y Magnolia los conoce, Eric y Cristina los conocen, pero hemos pasado momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Dios también tiene cosas que enseñarnos, ¿verdad? A través de esas situaciones, a través de esos momentos, ¿verdad? A través de, de, de lo que no nos gusta, a través de lo que nos duele. Pero hay tres actos de sumisión que Job hace, que son los que nosotros debemos hacer cuando esté pasando algo en nuestra vida, de la cual no tenemos control y, y de la cual no podamos salirnos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Frente al dolor, ¿qué podemos hacer frente a lo que no tiene control, frente a lo que se nos salió de la mano? Hace poco enterramos a un señor, esposo de una hermana eh, eh, muy querida de la iglesia, una de las líderes de la iglesia en español. Fue doloroso, fue difícil. Eh, era un hombre joven, jovencito, de 60, ¿verdad? Más joven que eso no se puede estar, ¿verdad? Eh, 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 sin. Complicaciones eh, o enfermedades eh, eh, complicadas, era un hombre saludable, eh, en buena forma, sin embargo, le dio COVID a su esposa también. Su esposa era, su esposa era una mujer eh, 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 con, con, que sí tenía problemas previos de alta presión y otras cosas. Estábamos preocupados por ella más que por él, ¿verdad? y el que se murió fue él. Fue, fue dolorosísimo. ¿Qué puede hacer ella frente a eso? Nada. ¿Qué pueden hacer los hijos frente a eso? Nada. ¿Qué podemos hacer frente a la muerte cuando Dios dice, es hora, es hora, y ya? ¿Verdad? Va a pasar, va a suceder. No es agradable, es bonito, es doloroso, nos cuesta aceptarlo, pero más vale que entendamos que Dios está en medio de esa situación también. Entonces, en el versículo de capítulo 42 de Job, versículo 1 y 2, Job dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Oiga bien, finalmente Job, ¿verdad? Aquel que se le paró a Dios como para reclamarle, finalmente le cae, ahí, ahí Dios se le revela. Eso fue una revelación de Dios. Dice, entonces Job respondió al Señor, aquí sí pasó la prueba, ¿eh? sacó 10 yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Es decir, ¿verdad? Ho finalmente le dice, se somete a la soberanía absoluta de Dios en su vida, que Dios puede hacer lo que le plazca y que no está limitado por algo fuera de sí mismo. El único que limita a Dios es él mismo. Los seres humanos no podemos hacer nada y Dios además lo va a hacer ¿verdad? De cualquier manera, así que más vale que como Joe caigamos en el Estado de decir, Señor, yo me someto a tu soberanía. No me gusta, me duele lo que estoy pasando, pero es, tú eres soberano para hacer esto y cualquier cosa que quieras hacer. Hace años pasamos una situación aquí en Atlanta, Eric y Cristina se acordarán, con uno de los pastores queridos aquí de la ciudad, Mario Reyes. Eh, eh, a, a los inicios, de, en esa época, éramos los pastores, no éramos tantos y éramos muy unidos, teníamos eh, eh, nuestras organizaciones, algunas para ir a, a, a pasar un rato, no quizás no eran tan, así como tan productivas, pero era lindo porque teníamos comunión con los pastores y uno con otro llorábamos unos con otros. Esa época era Miguel Rodríguez de Gainesville, que, que partió con el Señor, se acuerda Eric, era Víctor eh, Víctor Rodríguez, Albelo, Mario Reyes, estoy hablando de algo pa, pa, para ustedes, va a ser prehistoria, pero es importante que lo sepan. Pues Mario y, de, y, y Débora, no, Mario y Flora, perdón, Débora es la hija mayor. Ya le voy cambiando yo los nombres, por eso tengo aquí mi asistente. ¿verdad? cambio las fechas y los nombres, pero ella es, la, ella es, ella es como los, como los masoretas de la Biblia, quiere que todo sea exacto eh, eh, hasta la hora. Eh, eh, en esa época, vuelvo a la historia, eh, pues Mario era un hombre eh, que estaba levantando la iglesia, trabajando con la iglesia, seis hijas y un hijo varón, y le descubren al varón cáncer. Y de esas cosas raras que pasan con el cáncer, parecía que Dios lo sanó, por dos años estuvo bien, y a los dos años el cáncer volvió fulminante y se llevó a Mario Junior. Fue un momento muy difícil para todos nosotros como pastores, por, por lo que les digo, éramos muy unidos en esa época. ¿verdad? Voy, yo no sé ahora, yo estoy fuera, perdón, a lo mejor, pero en esa época éramos, éramos muy unidos y nos dolió profundamente a todos. Sin embargo, fue de gran gozo ver la manera en que la familia tomó esta decisión. Yo estaba, a mí me tocó oficiar el funeral eh, de Mario Junior y estaba al frente en el púlpito, lo cual es su costumbre, ¿verdad? Que todos los pastores estén al frente. Eh, y yo decía, Dios mío, ¿qué va a hacer cuando la familia entre? ¿Qué va a pasar cuando esta familia entre? Porque uno sabe cómo son los, los, los funerales y los velorios, ¿verdad? En América Latina, ¿no es cierto? Si no les da ataques a dos o tres, el velorio no estuvo bien, ¿verdad? Así, así es en América Latina, ¿verdad? Eh, eh, y en Cuba también, en muchos otros lugares, ¿verdad? Si no, si no hubo dos o tres con ataques, no, el velorio no sirvió, ¿verdad? Eh, pues estábamos preocupados por lo, que paría, por lo que podía pasar. Y de repente oímos una gente cantando al fondo y todavía me acuerdo estaba llena la iglesia el salón de gente que había venido de todas partes y vimos por en medio de, por, por el pasillo central entrar a Flora y a sus seis hijas alabando al Señor eh, eh, Mario por alguna razón no estaba ahí en ese momento y estas mujeres era, hicieron lo que dice aquí, ¿qué puedo yo contender con Dios? Más vale que entienda que lo mejor es aceptar su soberanía y fue duro, para Mario especialmente fue muy duro, pero ellos continuaron su iglesia, ellos siguieron y como, y como esas historias hay muchas, ¿verdad? de momentos de dolor en la vida de la gente, donde eh, 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 tenemos la oportunidad de responder como Job y decir, Señor, pero ¿qué voy a decir yo? ¿Qué puedo decir yo? Verá, si tú puedes hacer todas las cosas en segundo lugar. Primero es aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida sin condiciones. Dios puede hacer lo que le plazca. Si quiere hoy, verá, que estemos el púlpito aquí hoy, que mañana el púlpito sea allá y entremos por allá, lo vamos a hacer por decir un ejemplo, si Dios puede, Dios no es que tiene permiso, es que Él puede trastornar nuestra vida como le plazca, mire la pandemia, mira en este 2020 ¿cuántos teníamos planes de aquí y de allá? y Dios dijo no, tengo otros planes para ustedes, entonces más vale que aceptemos la soberanía de Dios, la segunda cosa que termino con la tercera, o sea me falta una, eh, eh, el versículo 3 dice, ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía de ese Job. Cosa demasiado maravillosa para mí que no sabía. Job se da cuenta, yo no sé nada. Dios lo sabe todo. ¿Verdad? Cuando estés pasando así un momento que no sepas cómo manejar, di una cosa, yo no sé nada. Pero Dios sabe todo, Él sabe todo. Lo segundo que tenemos que hacer es aceptar la sabiduría infinitamente superior de Dios y su conocimiento de nuestra vida mucho mejor, más potenciado al mil por ciento de lo que nosotros conocemos. Por último, en el versículo 4 al 6, nuevamente cita a Dios, Job, y dice lo siguiente, Escucha ahora, y hablaré, y te preguntaré, y tú me instruirás. Y dice, Job, dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso, dice, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando, si hemos sido como los niños malcriados, respondones con Dios, que por qué aquí, que por qué allá. Verá, esta, esta mañana estaba predicando en otro lugar y al final se me acercó una señora pastor, me dice, muchas gracias por el mensaje. Sabe que había algo que no entendía eh, que está pasando en mi familia. Mi hijo dice que ha sido un chico... Eh, 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 un, un adorador en la iglesia era de repente nos dio la carta de que se va a arami que se va a, a uno de esos grupos especializados ya ni no recuerdo cuál y yo le estaba reclamando a Dios ¿cómo es posible Dios que tú permitas eso? si nosotros lo consagramos a él, si nosotros lo dedicamos a él, ¿verdad? si nosotros te hemos servido toda la vida ¿cómo es posible que quieras arrebatarnos a nuestro hijo de esa manera? me pero ahora, me dice, yo he entendido que Dios es soberano que Dios es absoluto y que Dios no necesita pedirle permiso a nadie ¿verdad? que Dios es totalmente en control de todas las circunstancias entonces lo tercero es arrepentirnos si hemos tenido esa actitud arrepintamos lo creamos en todo, con todo nuestro corazón en la soberanía absoluta de Dios ore para que Dios nos dé esa convicción a cada uno de nosotros que Dios es soberano y Él hace lo que le plazca te guste o no te guste patalees o no patalees llores o no llores Dios es soberano verdad, siempre número dos, cree en todo tu corazón estoy cerrando cree en todo tu corazón que todo lo que Él hace, esto me encanta cree cree con todo tu corazón que todo lo que Él hace es correcto no hay nada que Dios haga que es incorrecto todo lo que Dios hace es correcto y bueno, aleluya qué lindo vivir así Qué lindo vivir sabiendo que todo lo que Dios hace es correcto y bueno. ¿Verdad? Todo lo que Dios hace, nos guste o no, nos duela o no nos duela, ¿verdad? Sea lo que sea, lo inesperado, todo lo que Dios hace es correcto y bueno. Aleluya. ¿Verdad? Viviendo de esa manera, vamos a dejar de sufrir tanto y saber que nuestra vida está en las manos del Señor. Te quedas sin salario. Todo lo que Dios hace es correcto y bueno. Que se te murió un pariente. Todo lo que Dios hace es correcto y bueno. ¿Verdad? Que, que chocaste tu carro favorito y fue pérdida total. Todo lo que Dios hace es correcto y bueno. Aleluya. Que no te salió el negocio como tú pensabas. Todo lo que Dios hace es correcto y además es bueno. Aleluya. Gloria. Yo voy cerrando porque hay más notas y no quiero que nos vayamos tan tarde. Uh, le agradezco, me dice la hermana. <risa> no, estoy bromeando. Ese amén como que dolió. No, no es cierto. Es <risa> mi segunda prédica, ya estoy con las pilas bajas, Mis hermanos queridos, este año no termina todavía, ¿eh? no sabemos con qué cosas más nos puede sorprender. Pero todo lo que Dios hace es que es correcto y es bueno. Aleluya. Dígale al Espíritu Santo que le ponga esa frase y le dé convicción de esa frase. ¿verdad? Que se cayó la casa, se cayeron las paredes. Todo lo que Dios hace es correcto y es bueno. Que el Hijo hizo lo contrario que nosotros queríamos que hiciera. Todo lo que Dios hace es correcto y es bueno. Aleluya. Esa es la manera de vivir una vida, ¿verdad? Sabiendo que Dios es absolutamente soberano y que no responde ni a nuestros designios, ¿verdad? Ni a nuestros planes, sino a su voluntad perfecta y soberana. Póngase en pie. Vamos ahora. A mí me gusta invitar a mi esposa a que venga a orar conmigo. Ven, ven, mi vida, por favor. Esta mujer que Dios me dio es muy especial. Era casi 40 años. Además que si, además que si no la invito a subir después, no, sabe, no sé cómo me vaya. No, no es cierto. Queremos orar por ustedes. Somos una familia como todos ustedes que hemos pasado por diferentes tipos de situaciones. Y seguiremos pasando porque esto así es. Esto no se acaba aquí Pero estamos conscientes Dios es soberano y Dios está en control ¿Crees? En oración. Amén.
1: Padre te bendecimos sí. Una vez más sí, Padre, Ponemos sacos. nuestros corazones sí, delante de ti
0: sí, Una
1: vez más Señor Rendimos nuestros deseos amén. Nuestra voluntad amén. Amén, amén, Rendimos amén, todo aquello Por lo que hemos estado peleando te damos gracias Dios Porque reconocemos en este instante Por medio de tu palabra Por medio de tu Espíritu Santo Que tú eres soberano Dios Que eres el dueño absoluto de nuestras vidas Que todo Señor es en tu tiempo perfecto Padre tú nunca estás tarde Señor danos, danos esa fuerza Danos esa convicción de aceptar tu perfecta sí, y soberana voluntad sí, sí. Que podamos decir Señor amén. como Joe oh, El Señor dio, el Señor quitó San, Sea el San, nombre San, del San, Señor bendito San, San. en todo tiempo amén. Padre bendice amén. a tu pueblo amén. Amén. Abrimos nuestro amén. corazón, levantamos nuestras manos esta tarde amén. Diciéndote que nos sí, rendimos sí. a ti Señor sí, sí. Oh no queremos pelear sí, más, sí. no queremos batallar más rendimos Señor nuestras Aleluya. vidas rendimos lo más íntimo de nuestro corazón esta tarde lo entregamos a tus pies Señor que sea tu perfecta y soberana voluntad Señor gracias por tu palabra por tu bendición gracias Señor porque te tenemos gracias Señor porque nos amas con amor eterno tu amor nunca cambia Señor te fallemos o no te fallemos tu amor nunca cambia. Eres bueno, Señor. Y te adoramos con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Dios le bendiga.